0: Hallo, herzlich willkommen, wunderbar, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Silke Rusch, ich bin Psychotherapeutin und auch Coach und ich lade dich hier jede Woche in den Family Factory Podcast ein, um ein bisschen was über mentale Gesundheit und Psychologie in jobrelevanten Kontexten zu erzählen. Es geht auch um Karriere, um Führung, um Female Leadership, um all diese Themen, immer mit dem Fokus darauf zu schauen, was uns im Job und in der Führung mental gesund hält. Es ist total schön, dass du heute dabei bist, vielleicht ja auch zum allerersten Mal. Dann hör dir das Ganze einfach mal an und du kannst am Schluss natürlich für dich beurteilen, ob dieser Podcast das Richtige für dich ist, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und hier kann ich auch direkt schon mal loswerden, dass ich es ganz toll finde, wenn ihr meine Arbeit gut findet, wenn ihr am Schluss in eurem Podcastportal ein paar Sternchen, möglichst natürlich fünfe, vergeben würdet und den Podcast auch weiterempfehlt und ihn in eurem Netzwerk teilt, das macht ihn noch ein bisschen mehr sichtbar und davon kann ich ganz sehr profitieren. Ja, heute geht es um das große Thema Entscheidungsfindung. Viele Menschen tun sich ja sehr schwer mit Entscheidungen und zwar nicht oft nur mit den großen, ganz wichtigen, lebensverändernden Entscheidungen, sondern manchmal auch schon bei ganz kleinen Dingen. Und weil wir natürlich auch beruflich jeden Tag ganz viel zu entscheiden haben, möchte ich mir einfach heute mal für euch angucken, was die Psychologie dazu sagt und vor allem, ob sie irgendwas Hilfreiches sagt. Gibt es Rettung für all jene, die täglich damit hadern, was sie anziehen, welchen Brotaufstrich sie verwenden oder ob sie den Kredit beantragen sollen sozusagen? Das heißt, ich bringe euch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten im weitesten Sinne dazu mit und dann schauen wir uns einfach mal an, was wir vielleicht auch in der Psychotherapie häufig tun, wenn das Entscheiden so richtig schwerfällt. Ja, wenn wir das Wort Entscheidung hören, dann denken wir ja meist so an den ganz großen deal den Hauskauf oder den Heiratsantrag oder die Firmengründung oder so. Und Entscheidungen laufen aber in den allermeisten Fällen wirklich völlig unbewusst ab. Wir treffen unendlich viele kleine Entscheidungen pro Tag, die wir gar nicht so registrieren. Zum Beispiel, was ziehe ich an, welche Lidschattenfarbe trage ich auf, was nehme ich zu essen mit, ja, überhole ich jetzt den LKW noch oder nicht, melde ich mich in dem Meeting zu Wort oder nicht. Und als erstes ist mir deshalb wichtig, rüberzubringen, dass wir fast bei allem, was wir tun, eine Entscheidung treffen. Denn alles, was wir tun, ist in Wirklichkeit auch immer eine Nichtentscheidung für eine andere Option. Also wenn ich zum Beispiel zum Wodka greife, dann heißt das, dass ich eben nicht zum Wasser oder zur Limo gegriffen habe. Wenn ich im Meeting den Mund halte, dann heißt das, dass ich den Kollegen mehr Redezeit gebe als mir selbst. Sprich, jede Handlung oder auch eben das Unterlassen einer Handlung ist eine Entscheidung und ist in Wirklichkeit auch eine sehr aktive Entscheidung von uns. Das hat Vor- und Nachteile. Der große Vorteil, wenn ich sage, das ist eine aktive Entscheidung, ist immer darin, dass wir selbst wirksam sind mit dem, was wir tun oder auch unterlassen. Und der Nachteil ist aber für viele Menschen auch, das erlebe ich jeden Tag so in der psychotherapeutischen Praxis, dass diese Ohnmächtigkeit, die man vorher vielleicht gefühlt hat oder diese mangelnde Selbstwirksamkeit manchmal natürlich auch ganz gemütlich sein kann, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn wir uns vorgaukeln, wir hätten diese Entscheidung gar nicht aktiv getroffen, dann fühlt sich das manchmal auch ein bisschen komfortabler an. Also, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir eigentlich Entscheidungen treffen. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Menschen natürlich in ihren Entscheidungsstilen unterschiedlich sind. Das ist wahrscheinlich nicht sehr überraschend für euch. Aber wir haben durchaus auch wichtige Befunde. Das heißt, dass diese Entscheidungsstile auch zum Beispiel mit dem IQ einer Person verknüpft sind, aber auch mit der Grundpersönlichkeit und damit, wie sich jemand selbst einschätzt und wie sich jemand selbst regulieren kann. Ich denke, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Das heißt zum Beispiel, schlaue Menschen entscheiden meist anders als weniger schlaue Menschen, impulsivere Menschen entscheiden anders als weniger impulsive Menschen und so weiter. Das soll aber jetzt heute gar nicht unser Hauptthema sein. Wichtig ist es aber trotzdem, dass wir das einfach im Hinterkopf haben, dass es da Zusammenhänge gibt und in der Kognitionspsychologie, das ist so das Fachgebiet, die sich am ehesten ja mit den Prozessen der Informationsverarbeitung beschäftigen, die KognitionspsychologInnen, die unterscheiden so zwei große Lager, möchte ich das mal nennen. Man spricht einmal von den eher intuitiven Entscheidern und einmal von den rationalen Entscheidern. Also intuitiv, das wäre so was Gefühlsbasiertes, ich habe ein Emotionserlebnis und das führt dazu, dass ich in die Richtung A oder B entscheide, je nachdem, was ich eben gerade fühle. Und rationale Entscheidungen zu treffen, das würde bedeuten, sie sehr analytisch zu treffen, faktenbasiert. Ne? Ich sammle möglichst viele Infos, um mich dann durch meine Brille geschaut richtig entscheiden zu können. Über diese zwei großen Richtungen hinaus werden noch zahlreiche andere diskutiert. Das möchte ich hier einfach nur am Rande sagen, dass man nicht denkt, es gibt nur diese zwei Lager. Nein, es wird auch einiges beforscht. Da wird zum Beispiel von einem abhängigen Entscheidungsstil gesprochen, also sehr von anderen Personen auch abhängig zu sein, bevor ich entscheiden kann, einen sehr ängstlichen Stil, einen grübelnden oder einen vermeidenden Stil, und ich nehme jetzt an, jeder und jede könnte auch ein Beispiel für diese Stile finden. Und das ist auch kein Zufall, denn unsere Entscheidungsstile, die sind alles andere als fix. Also ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen wie, jemand ist das eine oder das andere und das bleibt dann ein Leben lang in allen Situationen so. Ich höre zum Beispiel schon oft so den Ausdruck, ich bin eher so die, die aus dem Bauch heraus entscheidet, oder vielleicht, ich bin eher immer so eine rationale Entscheiderin. Das entspricht aber nicht so ganz der Empirie, die wir haben. Forschende aus Berlin, die haben das zum Beispiel 2015 mal untersucht, ob solche Entscheidungsstile domänenabhängig sind. Und die haben eine ganz, ganz große Evidenz dafür gefunden, dass dem so ist. Das bedeutet, dass es einen großen Unterschied machen kann, ob ich mir zum Beispiel ein Kleid oder eine Ärztin aussuchen muss. In der ersten Domäne, Mode, da bin ich vielleicht total intuitiv unterwegs und in der zweiten Domäne, nennen wir sie mal Gesundheit, da verlasse ich mich vielleicht eher dann auf Fakten. Aber was ich noch viel spannender fand, war jetzt, dass Probanden immer dann eher die Intuition präferiert haben, wenn sie in einem Gebiet auch eher so eine Expertin, eine Experte waren. Das korreliert also. Anders gesagt, wenn wir sagen, ich habe das intuitiv entschieden, dann könnte dahinter auch einfach eine solide Wissensbasis stehen, weshalb ich dann so schnelle Entscheidungen treffen könnte. Ein Beispiel wäre, wenn ihr jemand seid, der schon tausendmal irgendeinen Kuchen gebacken hat, dann könnt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr irgendwas zu backen habt, relativ intuitiv vorgehen, was ihr da reinschmeißt in die Schüssel und man könnte jetzt sagen, das sind intuitive Entscheidungen, aber in Wirklichkeit sind sie gar nicht so intuitiv, denn ihr habt schon eine solide Wissensbasis darüber aufgebaut, wie man Kuchen backt, was funktioniert und was nicht. Und dann könnt ihr natürlich ganz, ganz anders und viel schneller entscheiden, als jemand, der zum allerersten Mal so einen Kuchen backt. Ja, und dann habe ich noch ein ganz anderes, interessantes Ergebnis für euch. Bateau und andere haben nämlich 2017 eine Studie gemacht oder ein Experiment gemacht, muss ich sagen. Und die haben dabei herausgefunden, dass wenn wir für andere entscheiden, dass wir eine ganz, ganz andere Risikobereitschaft haben, als wenn wir Entscheidungen für uns selbst treffen, beziehungsweise Entscheidungen treffen, die Konsequenzen hervorrufen, die für uns selbst relevant sind. Die haben ein Experiment gemacht und zwar hatten sie eine Entscheidung zu treffen, und diese Entscheidung konnte verschiedene Konsequenzen haben. Das heißt, es ging um Geldbeträge und entweder sie kriegten gesagt, wenn du jetzt so und so entscheidest, dann kriegt jemand mit Sicherheit einen Betrag XY oder aber es wurde eine Wahrscheinlichkeit angegeben. Also zum Beispiel jemand bekommt mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit den Geldbetrag XY. Also das wurde variiert, einmal die Bedingung für sich selbst und für andere zu entscheiden in der Konsequenz und einmal, wie sicher ist diese Wahrscheinlichkeitsoption auf den Geldbetrag. Und jetzt ist es aber nicht so, dass die Probanden anderen schaden würden, sondern eher im Gegenteil. Es gab dann... Erwartungswerte, ne, das kann man ja berechnen, wie hoch ist der Erwartungswert bei so und so vielen Durchgängen, dass man am Schluss einen gewissen Geldbetrag bekommt in der einen oder anderen Bedingung und wenn die Probanden jetzt eine Entscheidung treffen sollten, von der andere betroffen waren, dann entschieden sie eher ökonomisch rationaler, das heißt sie wählten Optionen, mit der der andere monetär mehr verdienen konnte für sich selbst aber, wenn die Konsequenz war, dass sie selbst diese Geldbeträge erhalten, dann waren sie wesentlich risikoscheuer. Da gab es dann nur etwa 10 Prozent der Probanden, die diese Wahrscheinlichkeitsoptionen gewählt haben. Das heißt, wir können uns daraus merken, wenn wir Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen wir nicht selbst spüren, dann fallen unsere Entscheidungen einfach ein bisschen anders aus. Das kann jetzt zum Beispiel wichtig sein, wenn wir dran denken, dass ÄrztInnen zum Beispiel für ihre Patienten etwas entscheiden müssen oder wenn Lehrkräfte über den Weg ihrer SchülerInnen entscheiden, wenn Menschen zum Beispiel in ihrer beruflichen Rolle für ein Unternehmen entscheiden. Das Letzte ist besonders spannend, denn als Person in der beruflichen Funktion, da entscheidet man ja für die Organisation und nicht für sich selbst privat, obwohl negative Konsequenzen für das Unternehmen mich natürlich auch selbst negativ treffen können. Die Kette von Konsequenzen, die ist aber oft so lang zum einen, dass es sehr komplex wird, um das zu verstehen. Und zum anderen denken Organisationsmitglieder ja auch oft so, meine winzige Entscheidung macht hier überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, sie unterschätzen so ein bisschen auch die kumulierten Konsequenzen. Ja, so ein Beispiel wäre, wenn jemand selbst äh, Kulis oder Druckerpapier mitgehen lässt oder sowas, ja ein, eine Sache, die häufig passiert in Büros, dann unterschätzen Menschen diese kumulierten Konsequenzen, die negative Auswirkung, die das für eine ganze Organisation hat. Ja, und insgesamt, was es nicht gibt, um da vielleicht gleich mal ein paar romantische Illusionen zu nehmen, ist sowas wie eine unabhängige oder wie eine objektive Entscheidung. Davon wird ja oft gesprochen, das gibt es aber reell eigentlich nicht. Wir alle sind ja Subjekte, wir haben gewisse Merkmale, wir haben gewisse Biases, also kognitive Fehler, die wir machen und viele haben sicher ja auch schon mal von dem Wort Unconscious Bias gehört, eine unbewusste Fehlentscheidung. Das würde jetzt sehr zu weit führen in der heutigen Folge. Ich mache da mit Sicherheit noch mal eine eigene Episode drüber. Das steht eigentlich schon lange auch auf meinem Zettel, weil das auch in der Führung und im Organisationskontext so wichtig ist. Aber wichtig ist einfach zu verstehen, dass unsere Psyche immer mitentscheidet. Wir treffen Entscheidungen nicht aufgrund von einer rationalen, analytischen Basis und sind dabei immer fair und objektiv, sondern... Wir eben als Subjekte entscheiden etwas und da passieren auch immer mal ungünstige Dinge. Das kommt zum Tragen, wenn wir Personen mit einem bestimmten Vornamen oder einer sozialen Herkunft zum Beispiel schlechter benoten. Wenn sich Personen im Bus eher zu einer weißen Frau als zu einer schwarzen Frau setzen. Oder wenn wir Abgeordnete wählen, die uns zum Beispiel in bestimmten Merkmalen ähnlich sind. Da gab es zum Beispiel eine ganz interessante Studie über Schweizer Schiedsrichter, fand ich sehr spannend. Die haben über 1000 Spiele untersucht. Und in der Schweiz gibt es ja so zwei kulturelle Lager oder zwei kulturelle Herkünfte. Einmal so eher die französische Kultur und einmal eher die deutsche Kultur. Und die Forschenden haben jetzt tatsächlich gefunden, in diesen über 1000 Spielen, dass wenn das Team dem Schiedsrichter kulturell ähnlich war, also von derselben Herkunft war, dann erzielten sie höhere Siege und mehr Punkte und auch weniger Platzverweise als Teams, die dem Schul Schiedsrichter kulturell nicht ähnlich waren. Ja, und jetzt könnten ja die einen oder anderen argumentieren, dann muss KI künftig diese Entscheidungen treffen. Und ja, das ist auch in Teilen eine sinnvolle Schlussfolgerung. Und teilweise wird das ja auch schon angewandt, zum Beispiel in Bewerbungsprozessen. Aber man sollte jetzt nicht dem naiven Irrglauben verfallen, dass KI immer zu objektiven Entscheidungen führt. Wir müssen uns bewusst machen, KI wird programmiert und auch mit Daten gefüttert. Das heißt erstens, die ist von Menschen gemacht und Menschen entscheiden, womit diese KI gefüttert wird. Ja, also Zweitens, diese Algorithmen sind nicht fair im eigentlichen Sinne. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, Algorithmen, zeigen zum Beispiel weniger mehrgewichtige Menschen in deinem Feed an. Und somit fördern sie auch eher die Seh- und Lesegewohnheiten, sie fördern aber nicht die Repräsentanz von unterschiedlichen Informationen unbedingt, die wiederum dann die Grundlage für Entscheidungen sind oder sein können. Also Vorsicht bei diesem pauschalen Ruf nach KI-gestützten Systemen. Wir Menschen können aus meiner Sicht noch eher lernen, uns Vorurteilen bewusst zu werden, zum Beispiel durch spezielle Trainings, als dass wir sie einer KI unbedingt abtrainieren können. Das ginge natürlich, aber da unser Internet schon voll ist mit diskriminierendem Feed, ist es jetzt auch furchtbar schwierig, wenn wir KI füttern, die völlig diskriminierungsfrei und fair und objektiv zu füttern. Der einfache Grund ist, dass da eine jahrzehntelange Datenbasis geschaffen worden ist, die einfach nicht repräsentativ und nicht diskriminierungsfrei ist. Im Netz kursieren nicht ansatzweise so viele Fotos von mehrgewichtigen Personen als von schlanken Models beispielsweise. Es kursieren auch nicht ansatzweise so viele Berichte von weiblichen Politikerinnen oder Professorinnen als von männlichen. Also ähm, googelt einfach mal zum Spaß den Begriff, erfolgreiche Person und geht dann mal auf die Bildersuche. Und dann zählt mal das Verhältnis von weiblichen und männlichen Personen der ersten 30, die da gezeigt werden. Ich habe das mal spaßeshalber in Recherche zu dieser Podcast-Episode hier gemacht und ich bin von diesen 30 auf 21 Abbildungen männlicher und 9 Abbildungen weiblicher Personen gekommen, wobei sogar auf drei oder vier der Bilder mit Frauen, auch Männer mit drauf sind. Das heißt, ich habe schon die Frauen gezählt, die sich in einer Gruppe aufgehalten haben. Also ohne jetzt hier abzudriften und ein ganz neues Themenfeld aufzumachen, mir ist lediglich wichtig, dass wir da ja realistisch bleiben und nicht im Glauben aufsitzen, mit KI werden jetzt alle Entscheidungen objektiv und fair getroffen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Okay, aber in meinem Teil 2 würde ich jetzt gerne noch mal darauf eingehen wollen, was denn passiert, wenn uns Entscheidungen so wahnsinnig schwer fallen. Das ist vielleicht ja der Punkt, weshalb viele auch die Episode heute eingeschaltet haben. Nicht, weil ihr so viel Grundlagenwissen zu Entscheidungen haben wolltet, sondern weil ihr vielleicht auch Hilfestellung gesucht habt. Was kann ich denn jetzt tun oder was sind denn vielleicht auch so die Gründe, warum ich mich immer so schwer entscheiden kann? Und ich möchte dir natürlich auch so ein paar Tipps oder Ratschläge mitgeben, wie du diese Entscheidungsschwierigkeiten vielleicht überkommen kannst. Wenn wir Entscheidungen, die zu treffen wären, nicht treffen, dann kann das ja erstmal mehrere Ursachen haben. Vielleicht vermeidest du jetzt Entscheidungen, weil du weißt, dass sie sehr unangenehm sind. Du müsstest zum Beispiel jemandem irgendwas Unangenehmes sagen. Bei einer Trennung oder bei einer Kündigung kann das so der Fall sein. Vielleicht hast du aber auch eher Angst vor den Konsequenzen deiner Entscheidung. Du bist dir darüber bewusst, dass du da einen Preis zahlst. Zum Beispiel verpasst du ein wichtiges Event, wenn du zu einem anderen hingehst. Oder du wirst mit deiner Entscheidung jemandem sehr wehtun. Also ihr seht vielleicht schon, die Beispiele der Entscheidungen sind super vielfältig und auch die Beweggründe, weshalb jemand Schwierigkeiten hat, eine Option auszuwählen, sind sehr vielschichtig. Ich habe mir nun überlegt, wie können wir das irgendwie sinnvoll strukturieren, können wir das runterbrechen, können wir da in der Psychologie oder Psychotherapie irgendwelche Ansätze finden, um für unser jeweiliges Thema da hilfreiche Impulse zu finden. Und ich bin schon so auf ein paar Punkte gekommen, die ich euch versuchen möchte, zu dem Thema Entscheidungsfindung mal mitzugeben. Aber die Basis, die wir so in Teil 1 gehört haben, die spielt dafür einfach eine ganz wichtige Rolle. Also mein Impuls Nummer 1 ist, aus dem Oder vielleicht mal ein Und zu machen. Manchmal denken wir nämlich, wir müssten uns entscheiden, wir können aber auch wirklich statt diesem oder mal an ein und denken. Also so ein Beispiel könnte sein, du überlegst, ob du gründen möchtest oder angestellt bleiben möchtest. In Wirklichkeit geht aber auch beides, indem wir es versuchen zu vereinen, indem wir nämlich zum Beispiel nebenberuflich gründen. Es kann bei manchen um die Entscheidung oder um die vermeintliche Entscheidung gehen, will ich. Mutter sein oder will ich arbeiten? Will ich konsequent oder liebevoll mein Kind erziehen? Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt zahlreiche Beispiele. Also wenn du so das Gefühl hast bei dir, schließen sich Dinge aus, dann lohnt es sich wirklich manchmal das zu hinterfragen. Geht es hier wirklich im Grunde meines Herzens um eine Entscheidung, um ein ganz krasses Entweder oder, um ein ganz krasses Schwarz oder Weiß? Oder gibt es vielleicht auch manchmal diese Verknüpfung durch ein UND, dass ich sagen kann, ich erziehe liebevoll und trotzdem konsequent, ich bin Mutter und gehe arbeiten oder ich, ja, wie ich schon gesagt habe, ich gründe und arbeite weiterhin in einem Konzern. Ich gebe euch natürlich recht, wenn sich da in euch jetzt eine Stimme meldet, die sagt, ja, aber das geht ja bei nur wenigen Auswahlmöglichkeiten, da habt ihr recht, aber es lohnt sich in einem ganz ersten Schritt, finde ich schon, die Schwierigkeiten, die man da im Kopf hat oder die Blockaden, an die man stößt, mal dahingehend zu untersuchen, ob sich hier vielleicht so eine künstliche Entscheidungsnot aufgetan hat oder ob ihr da vielleicht eine UN-Option drin habt. Ja, und mein zweiter Impuls wäre, dass du, auf keinen Fall vernachlässigen solltest, dass alle Entscheidungen einen Preis haben. Ich spreche ganz oft mit Personen, die eine Entscheidung nicht treffen, zum Beispiel in der Psychotherapie und Beratung. Und als Grund geben diese Personen oft an, das tut XY aber dann total weh, wenn ich das so entscheide. Oder wenn ich das tue, dann kostet mich das irrsinnig viel Geld. Und ich denke mir ganz häufig, dahinter steht aber der Denkfehler, dass nur die Entscheidung X etwas kostet, aber die Nichtentscheidung Y, die kostet auch immer etwas. Und dessen dürft ihr euch in dem Rahmen, glaube ich mal, ganz sehr bewusst werden oder dafür möchte ich ein bisschen sensibilisieren. Das sind auch Dinge, die ich in der Psychotherapie ganz häufig mit PatientInnen dann schon rausgearbeitet habe, dass diese Nichtentscheidung auch immer ihren Preis haben und etwas kosten. Nur das haben wir oft gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben oft die aktive Entscheidung auf dem Schirm und was die kostet, aber die Nichtentscheidung, die läuft so ein bisschen unter dem Radar. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Partner zusammenbleibe, den ich vielleicht eigentlich nicht mehr liebe oder der mir nicht gut tut, wenn ich mich nicht für die Gründung entscheiden kann, aber die Konzernkarriere eigentlich hasse, wenn ich jemandem keine, äh, keine Antwort auf eine Einladung gebe. Das sind alles so Dinge, da treffe ich eine Entscheidung nicht und diese Nichtentscheidung hat aber immer auch einen ganz signifikanten Preis. Und den sollten wir anfangen mit einzupreisen. Was kostet mich das, wenn ich in dieser toxischen Beziehung bleibe? Was kostet mich das, wenn ich jeden Tag gestresst zur Arbeit komme mit Bauchschmerzen? Was kostet mich das, wenn ich... Zum Beispiel den anderen hinhalte, wenn die Freundschaft dadurch gefährdet wird oder ähnliches. Also in all diesen Fällen darfst du dich mal hinsetzen und fragen, was kostet mich meine Nichtentscheidung? Das Thema BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, finde ich hier auch immer an der Stelle ein schönes Beispiel. Es ist heute durch Studien wirklich erwiesen, dass der Return on Invest, also das, was zurückkommt, wenn ich investiere, in betriebliches Gesundheitsmanagement bei 5 zu 1 liegt. Und immer wenn ich diese Zahl 5 zu 1 lese, dann bin ich immer noch total geplättet. Denn trotzdem höre ich immer noch so oft das Argument, ja, aber solche Maßnahmen kosten Millionen. Und ja, das stimmt, für einen großen Konzern kostet das manchmal Millionen. Aber die Krankheitstage der Mitarbeitenden durch psychische Belastung zum Beispiel, die kosten vielleicht 5 Millionen, wenn du es nicht machst. Schau dir also immer die zweite Seite der Medaille mit an, das möchte ich dir hier mitgeben. Also schau dir an, wo du landest, wenn du passiv stehen bleibst, da wo du bist. Ein dritter Impuls wäre, besonders wenn es so um winzige, scheinbar banale Entscheidungen geht, dann spielt oft so ein überzogenes Konzept von Kontrolle an der Stelle eine Rolle, wir sitzen so ein bisschen der Idee auf, ich will ganz arg kontrollieren, was ich selbst anziehe, was ich aufs Brot esse und dergleichen mehr. Und wir gehen innerlich auch ein klein bisschen davon aus, dass diese banalen Kleinigkeiten jetzt irgendwas an unserem Tag ändern würden. Sonst würden wir nicht so einen Hype manchmal um diese Entscheidungen machen. Und wenn wir jetzt dazu übergehen, bei jeder noch so kleinen Entscheidung in so eine innere wissenschaftliche Abwägung fast zu gehen, dann werden wir echt kirre. Ne? Der Tag wird einfach dann so komplex, dass wir mega angestrengt sind. Und das werden viele von euch vielleicht auch so spüren. Also unterm Strich dürfen wir, wenn wir in sowas drinstecken, wieder anfangen, Kontrolle abzugeben und Dinge auch automatisierter auszuführen. Und wenn wir das tun, dann gaukelt uns unser Gehirn jetzt vielleicht so eine Alarmstufe rot vor. Ne? Das ist die Aufgabe von Autonomie sozusagen, und das ist absolut nicht leicht, denn die Konsumwelten zum Beispiel, die wir um uns herum aufgebaut haben, die machen es uns natürlich immer sehr schwer, denn da steht ja nicht eine Marmelade im Regal, da stehen 67 Marmeladen. Sprich, ich entscheide mich immer gegen 66 andere Marmeladen, wenn ich mich denn für eine entscheide. Ergo, wir müssen wieder da ein bisschen mehr bei uns ankommen. Also überleg dir mal tatsächlich, wo Entscheidungen für dich überhaupt wichtig sind. Das kann sowas sein wie, auf welche Schule soll mein Kind gehen? Oder welche Unternehmen möchte ich mit meinem Geld unterstützen? Welche Werte möchte ich weitergeben? So etwas. Aber doch sicher nicht passt das Shirt jetzt zur Leggings meiner dreijährigen Tochter. Nimm den Stress mal raus aus Entscheidungen, die eigentlich völlig automatisiert getroffen werden können. Lass die Verkäuferin oder den Verkäufer in der Bäckerei mal entscheiden, was in die Tüte reinkommt. Lass dein Kind selbst entscheiden, was es anziehen möchte. Und nimm einfach mal den Lidschatten, der ganz oben drauf liegt. Fakt ist, es wird nichts passieren. Aber die mentale Last, die wird unfassbar kleiner werden dadurch. Wichtig ist jetzt mir, es geht nicht um Entscheidungen, die Spaß machen. Also ich zum Beispiel bin auch ein Mensch, ich habe Spaß an Mode und ich habe Spaß an Ästhetik und an Farben und so. Und mir macht es Spaß auch zu kombinieren, zusammenzustellen und so weiter. Also es geht nicht um diese Entscheidungen, die dir eigentlich Spaß machen. Die mentale Last, die entsteht dann, wenn die Verantwortung für Entscheidungen keinen Spaß machen. Und da ist es eben immer eine ganz gute Idee, diese Verantwortung mal abzugeben, damit sie aus dem eigenen Kopf verbannt ist. Ihr könnt das, wenn ihr mögt, ja einfach mal ausprobieren. Geht mal morgen zum Bäcker und lasst mal den anderen entscheiden, was in die bäckertüte reinkommt. Ihr werdet merken, es ist keine OP am offenen Herzen. Ihr werdet nicht tot umfallen, es wird keine Katastrophe passieren. Das kann gut und gerne auch mal jemand anders entscheiden. Ja, und als vierten Impuls oder es ist mehr so ein Rat vielleicht, was ich noch gerne loswerden wollte zu diesem Thema Entscheidung, ist auf jeden Fall, dass Pro- und Kontralisten, die sehr, sehr gerne auch von Patientinnen und Patienten verwendet werden für schwierige Entscheidungen, dass die eigentlich nicht besonders gut helfen. Also Menschen wenden die immer wieder an bei schwierigen Entscheidungen. Und das Problem dabei ist aber, dass für jedes Pro immer wieder auch ein Kontra gefunden werden kann. Und das ist das, was ich erlebe und natürlich umgekehrt. Wenn wir nicht wirklich entscheiden wollen oder uns so ein bisschen darum drücken, eine Konsequenz in Kauf zu nehmen, in der Komfortzone bleiben möchten, dann finden wir für jedes Pro oder für jedes Contra auf der Liste auch wieder den Gegenpart. Und ja, was macht man, wenn man da am Ende jetzt 30 Pros stehen hat und 27 Contras? Wir sehen jetzt vielleicht alle an diesem Beispiel, Sinn macht das nicht so wirklich. Also was fehlt, ist die Gewichtung von Punkten. Das heißt, wenn ich schon so fundiert und analytisch vorgehen möchte, dann muss ich auch wirklich gewichten. So ein Beispiel könnte jetzt sein, ich habe eine Arbeitsstelle X und eine Arbeitsstelle Y zur Verfügung und muss mich zwischen diesen beiden entscheiden. Und bei der einen werde ich vielleicht besser bezahlt, bei der anderen muss ich aber weniger Kilometer fahren, ich habe weniger Anfahrtsweg. Beide kriegen somit ein pro wenn ich eine einfache pro Kontraliste liste mache, die eine für die Bezahlung, die andere für den kürzeren Weg, welche gewinnt, kann ich aber dann erst entscheiden, wenn ich sage, ob die Fahrzeit oder das Gehalt für mich mehr Gewicht hat. Und hier merken wir auch noch mal ganz schön, wie individuell das Ganze tatsächlich ist, denn für mich kann die Entfernung vom Wohnort vielleicht essentiell wichtig sein und bei dir ist aber das Gehalt vielleicht viel wichtiger das heißt, wenn ihr Pro- und Kontralisten machen möchtet, dann überlegt nach der Auflistung wirklich gut, welchen Faktor ein gewisser Pro- oder Kontrapunkt erhalten soll. Das wird zugegeben dann ein bisschen komplexer, ne? das ist dann am Schluss eine komplexe Rechnung, aber ich finde, wenn man schon mit diesen Listen arbeiten möchte, dann muss man es wenigstens sinnvoll tun. Ja, und zuallerletzt, bevor ich zum Ende komme, habe ich noch einen fünften und letzten Impuls für euch mitgebracht. Bei sehr ja, verkopften oder rationalen EntscheiderInnen, da können Stuhlübungen oder Imaginationen manchmal hilfreich sein. Ich habe hier auch im Podcast schon mal eine eigene Episode zu diesen Stuhlübungen gemacht, wenn ihr noch mal nachrecherchieren wollt und noch mal tiefer in das Thema eintauchen wollt. Da geht es in der Anteilsarbeit darum. Ich kann euch diese Folge auch gerne noch mal mit verlinken, dass ihr die schneller findet. Und zwar gibt es ja oft Menschen, denen Emotionen sehr stark abtrainiert wurden. Das kommt häufig aus der Sozialisation wenn Menschen sich wenig auf ihr Gefühl verlassen konnten oder durften, wenn sie regelrecht bestraft wurden, wenn sie Emotionen wahrgenommen, geäußert haben oder denen gefolgt sind, dann kommt es manchmal so heraus, dass ja sie Emotionen gar nicht mehr so gut benutzen können und regulieren können in ihrem späteren Leben und die dann aber merken, hier komme ich irgendwie mit all meinen Fakten überhaupt nicht richtig weiter bei dieser schwierigen Entscheidung. Und wenn das so ein Thema ist, in dem ihr euch vielleicht jetzt wiedererkennt, dann kann eine Stuhlübung eine ganz, ganz tolle Methode sein, wieder an diese verschütteten Emotionen ranzukommen, die euch dann durchaus hilfreich sein können bei einer Entscheidung. Also was man zum Beispiel machen kann, ist, wenn ihr zwischen zwei Optionen steht oder auch zwischen drei oder vier, das spielt eigentlich keine Rolle, mal leere Stühle dafür zu benutzen. Und zwar nehmt ihr für jede Option die ihr entscheiden könntet, einen leeren Stuhl und ihr setzt euch mal nach der Reihe auf diese verschiedenen Optionen drauf und am besten schließt ihr dann mal die Augen und versucht mal ganz detailliert zu imaginieren, also euch bildlich vorzustellen, wie es wäre, wenn ihr diese Entscheidung schon in dieser Option getroffen hättet. Beispielsweise ich wache morgens am neuen Wohnort in Köln auf oder ich wache eben am neuen Wohnort irgendwo im Umland auf dem Lande auf. Wie sieht das Ganze dann wirklich sehr bildhaft, sehr emotional gefühlt in meiner Imagination aus? Das kann man wirklich sehr gut machen, wenn man eigentlich eher so der rationale Typus ist, zumindest in vielen Situationen, wenn man nicht so richtig gut Zugang zu seinen Emotionen hat. Dann mal zu spüren, wie fühlt es sich an, wenn die betreffende Entscheidung schon getroffen ist. Ich habe das wirklich schon mit sehr, sehr vielen Patienten und Patientinnen gemacht und bin immer wieder überrascht, auch wie sehr, ja, rationalisierende Menschen, sehr verkopfte Menschen dann da auf einmal doch einen ganz guten Zugang bekommen und über diese Emotion, die da häufig kommt oder über dieses lebhafte Bild, was innerlich kommt, dann viel besser in der Lage sind, eine Entscheidung auch wirklich zu treffen, weil sie plötzlich merken, oh, nee, das fühlt sich irgendwie total falsch an, wo ich hier aufgewacht bin oder das ist eine Realität, die ich so eigentlich gar nicht wirklich leben möchte. Und das kann eben auch nochmal eine Hilfestellung sein, wenn ihr nicht ohnehin schon jemand seid, der sehr intuitiv, sehr gefühlsbetont in so eine Entscheidung reingelangen kann, dann könnt ihr diese Methode einfach mal für euch austesten. So, das waren meine fünf Impulse oder Gedanken dazu, wenn ihr Entscheidungsschwierigkeiten habt, seien das ganz banale Entscheidungen, winzige Dinge, mit denen ihr euch jeden Tag schwer tut, aber auch vielleicht für die richtig großen Entscheidungen in eurem Leben. Da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Aber ich denke, ihr habt euch selbst jetzt dort einsortiert und wiedererkannt in dem Thema, in dem ihr selbst gerade drin steckt. Ja, und wenn ihr jemand seid, der vielleicht sagt, routinemäßig fallen mir alle möglichen Entscheidungen schwer, ich bin da so vielleicht eine Vermeiderin oder bin sehr ängstlich und kümmere mich sehr um die Konsequenzen oder auch gar nicht und will die Entscheidung am liebsten abgeben oder ich muss immer erst sehr viele andere Menschen fragen, dann können dir diese Impulse ja vielleicht wertvoll sein. Das würde mich sehr, sehr freuen und glücklich machen, wenn dem so wäre. Ja, für heute verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr natürlich auch nächste Woche wieder dabei seid, am Montag in der neuen Episode. Abonniert gern den Podcast, dann werdet ihr sie nicht verpassen, dann erscheint sie pünktlich morgens 5 Uhr in eurem Feed. Und nochmal die große Bitte, wenn euch gefallen hat, was ihr hört, wenn ihr meine ehrenamtliche Arbeit hier unterstützen möchtet, dann freue ich mich ganz sehr über fünf Sterne in eurem Podcast-Portal. Das dauert wirklich eine Sekunde, die anzumarkern und mir helfen sie ganz, ganz sehr. Ihr könnt natürlich auch gerne den Podcast in Worten rezensieren, das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder ihr könnt mir natürlich auch Kommentare und Messages in den sozialen Medien dalassen. Ich bin über LinkedIn ganz gut zu erreichen, unter meinem Klarnamen, auch über Instagram. Die Kontakte findet ihr aber alle nochmal in den Shownotes. Habt eine hoffentlich abgekühlte Woche und wir hören uns wieder in alter Frische kommenden Montag. Macht's gut, alles Liebe. Tschüss.